0: Der Theaterpodcast von Nachtkritik und Deutschlandfunk Kultur.
1: Herzlich willkommen zum Theaterpodcast, Folge März 2018. Es begrüßen euch Susanne Burkhardt vom Theatermagazin Rang 1, Deutschlandfunk Kultur,
2: und Elena Philipp für das Portal Nachtkritik.de. Ja, und wir müssen schon wieder über Themen sprechen, die uns im letzten Podcast schon beschäftigt haben.
1: Wir haben hier Dauerbrenner, die uns nicht loslassen. Das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist schon wieder auf der Tagesordnung, denn in Bonn hat der erste Kongress, das erste Treffen der Theatermacherinnen stattgefunden.
2: Wir werden sprechen über... Die Zugänge zum Theater, nachdem ja Jens Spahn, der neue Gesundheitsminister, neulich wieder provoziert hat mit Aussagen wie Von Hartz IV lässt sie sich doch eigentlich ganz gut leben. Fragen wir mal, wie kann man denn ins Theater gehen, wenn man Hartz-IV-Empfänger ist? Und dann ähm, die
1: Neuigkeit vor einigen Tagen, dass Matthias Lilienthal, der Intendant der Münchner Kammerspiele, über den wir beim letzten Mal auch gesprochen haben, 2020 seinen Posten räumt, weil die CSU in München offensichtlich nicht gewillt ist, seinen Vertrag zu verlängern und er zurückzieht.
2: Ja, und was das bedeutet, was da vielleicht die Hintergründe sind und wie es dann weitergehen könnte, spekulieren wir auch noch ein bisschen darüber. Genau. Lass uns spekulieren, so sagt Vor kurzem hat der CDU-Politiker und Frisch gebackene Gesundheitsminister Jens Spahn mit der Aussage provoziert, mit Hartz IV habe jeder, was er zum Leben brauche. Zur Erinnerung, der Regelsatz für einen Single beträgt 416 Euro plus Miete, Heizkosten. Mehr als sechs Millionen Deutsche sind auf Hartz IV angewiesen. Und da haben wir hier in der Redaktion uns gefragt, wie ist es eigentlich? Was bieten denn zum Beispiel Theater? Solchen Leuten an, also gering verdienen, um ins Theater gehen zu können, weil normalerweise kostet halt eine Karte, das wissen wir ja also relativ viel. Und da habe ich mir überlegt, ich mache eine kleine Umfrage, eine natürlich nicht repräsentative Umfrage an deutschen Bühnen, um mal rauszufinden, was gibt es denn für Möglichkeiten mit einem sehr kleinen Budget ins Theater zu
1: gehen? Da bin ich sehr gespannt, weil dieses Thema der relativen Armut und der Frage, wie man sich im sozialen Leben beteiligen kann, wenn man sich gerade mal das Nötigste leisten kann von einem Hartz-IV-Satz, das beschäftigt uns ja auch schon irgendwie sehr lange hier in Deutschland seit der Agenda 2010. Und ich kenne das aus Berlin, mit dem Berlin Pass, dass man ähm, als Hartz-IV-Empfänger ähm, oder Rentenberechtigter, dass man ähm, mit drei Euro in die Theater
2: gehen kann. Was hast du denn rausgefunden bei deiner Umfrage? Wie ist das denn in anderen Städten? Also neben den klassischen Ermäßigungen, 50 Prozent für Arbeitslose, für Studenten und so weiter, die gibt es also fast überall. Das, was du Berlin-Pass nennst, gibt es eigentlich in fast allen Städten, heißt dann Heidelberg-Pass oder Braunschweig-Pass oder Warnow-Pass in Rostock. Das sind Angebote, die von den Städten ausgehen, hier zum Beispiel in Berlin vom Berliner Senat. Und zusätzlich dazu gibt es gemeinnützige Vereine. Also in Berlin heißen die dann Kulturleben, in Düsseldorf heißen die Kulturliste und so weiter. Das sind also private ehrenamtliche Initiative auf gemeinnütziger Basis und die funktionieren so ein bisschen nach dem Tafelprinzip. Also sie vermitteln nicht verkaufte Eintrittskarten durch persönliche Ansprache kostenlos an Geringverdiener. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Interessant fand ich, dass die Stadt Weimar die erste war, die das überhaupt eingeführt hat. Schon seit 2005 gibt es dort einen Eurokarten und ausgelöst wurde das Ganze durch eine Fidelio-Inszenierung. Das lassen wir uns mal von Susanne Leine, der Pressereferentin, erklären.
3: Der Regisseur Thilo Reinhardt hatte die Idee, am Ende der Fidelio-Inszenierung verschiedenen Bürgergruppen eine Plattform auf der Bühne zu bieten, unter anderem eben auch ähm, ALG2-Empfängern, ähm, sozial schwachen Bürgern und hat in dem Zusammenhang unsere Besucherchefin inspiriert, die gesagt hat, ja, es ist die eine Sache, jetzt auf der Bühne diese Plattform zu bieten, aber andersrum den Menschen, die es auch betrifft, die Möglichkeit zu bieten, diese Aufführung sich anzuschauen. Da müssen wir etwas machen und gemeinsam mit der Geschäftsführung dann eben diese Idee der Ein-Euro-Karten
2: ins Leben gerufen. Ja, das mit der Bürgerbeteiligung auf der Bühne hat dann damals nicht so funktioniert, aber es ist dann infolgedessen eben dieser Weimar-Pass entstanden. Du sagtest gerade, das in der Inszenierung
1: hätte nicht so gut funktioniert. Hat denn das mit den 1-Euro-Karten funktioniert? Gibt es denn signifikante
2: Besucheranteile, die dieses Kontingent ausschöpfen? Ja, in Weimar erstaunlicherweise funktioniert es sehr gut. Das lassen wir uns auch gleich nochmal von Frau Leiner erklären und zwar mhm. so. Von unserer
3: Theaterkasse gibt es tatsächlich die ähm, Rückmeldung, dass äh, dieses Angebot sehr, sehr gut angenommen wird. Gerade in Weimar wird da wirklich auch versucht, das über verschiedenste Kanäle dann auch zu kommunizieren, damit man diese Möglichkeiten nicht ungenutzt verstreichen
2: lässt. Und vielleicht mal im Gegenzug dazu Karlsruhe, da sieht das ein bisschen anders aus.
0: Ich sage es mal so, es ist keine übermäßige Inanspruchnahme, dieses Angebot. Gerade die Sache mit den Gratiskarten am Abend, das wird doch nur sehr, sehr selten und vereinzelt angenommen.
2: So hat das der kaufmännische Direktor des Staatstheaters Karlsruhe beschrieben. Und woran liegt das? Das erstaunt mich jetzt, weil Gratiskarten ist doch eigentlich ein
1: super Angebot,
2: wenn man nicht so viel Geld hat. Das ist die Frage, wie erreicht man die mhm. Leute? Und ich habe das natürlich auch den Herrn Graf Hauber gefragt und das war seine Erklärung. Man spekuliert natürlich da ein bisschen.
0: Also das eine ist natürlich klar, eventuell eine gewisse Scham, kurz diesen Ausweis zu zeigen und damit die Rabattierung zu erhalten. Das könnte durchaus sein, dass das mit eine Rolle spielt. Die Frage ist natürlich, inwieweit ist das Theater interessant für genau diese Personengruppen. Da ist uns wichtig, uns zu öffnen und diese Personengruppen eigentlich auch immer mehr anzusprechen und auch zu beteiligen. Unsere Bürgerbühne, bei uns Volkstheater genannt, geht auch auf diese Gruppen mehr zu. Und dadurch, dass natürlich beispielsweise genau die Karlsruher Passinhaber in dem Fall mit dem Karlsruher Pass eine Liste ausgehändigt bekommen, wo man entsprechende Vorteile erlangen kann, ist die Liste relativ umfangreich und da stehen dann auch nicht unbedingt alle Regelungen drin oder kommen dann auch bei den Leuten an.
2: Also zu viel Angebote hört man ein bisschen raus, ne?
1: <lacht> oder auch zu wenig zielgerichtete Angebote. Also das hört man ja über Theater auch immer wieder, ne? dass, dass die eine Community bedient, sich in der Filterblase bewegt, gar nicht irgendwie die Leute anspricht, über
2: die gesprochen wird. Deswegen finde ich das Stichwort Bürgerbühne eigentlich mhm. an der Stelle total wichtig, weil das ja wiederum Leute sind, die andere Schichten erreichen und vielleicht im Alltag auch mit anderen Leuten zu tun haben und da einfach nach außen vermitteln können, hey, Theater könnte euch vielleicht doch interessieren. Und natürlich so Aktionen wie in, in bestimmte Stadtgebiete gehen mit bestimmten Gruppen arbeiten und dadurch überhaupt neugierig machen für Angebote, die das Theater haben kann. Es gibt es ja auch schon
1: lange, dass man rausgeht in die Stadt und zum Beispiel mit Jugendlichen arbeitet, in Brennpunktgebieten oder so. Und das scheint schon immer Effekte zu haben darauf, dass die dann auch das Theater als ihren Ort wahrnehmen und sich den aneignen und dann aber auch irgendwie besuchen, wenn das Projekt vorbei ist. Und so eine Bürgerbühne ist ja sicher auch so eine Art Schnittstelle in die Stadt. Und wenn man sagt, man erreicht dann die Menschen, die vielleicht von ihren finanziellen Möglichkeiten her gar nicht so das Theater in Betracht ziehen würden, weil eine Karte, die 15 oder 50 Euro kostet, natürlich nicht in ihrem Budget enthalten ist, dass sich die Theater öffnen und dass das auch immer mehr zum Profil dazugehört, dass man nicht so eine vernagelte Stadttheaterkiste ist, wie das ja Matthias Lilienthal immer so schön formulierte.
2: Und jetzt hast du ein sehr schönes Stichwort gesagt schon, um überzuleiten zum nächsten Thema. Matthias Lilienthal, der sich auch der Stadt geöffnet hat mit den Kammerspielen, auch jetzt im Sommer rausgeht mit dem neu gegründeten Open Border Ensemble, der auf Münchner Plätze dort mit einer mobilen Bühne spielen wird und dann auch versucht wieder Leute ins Gespräch zu bringen oder fürs Theater oder die Fragen, die dort verhandelt werden, zu interessieren. Und dieser Matthias Lilienthal, das wissen wir seit dieser Woche, wird nur noch zwei Jahre in München die Kammerspiele leiten. Denn? Denn, also er musste sich im Februar ja schon verantworten vor dem
1: Stadtrat, weil die Auslastungszahlen als so schlecht gelten oder es sind. Das kann man ja auch mal drüber streiten. 63% Prozent Auslastung. Es wird auch mal von der leeren Kammer 1 gesprochen. Also das große Haus. Das große Haus, genau. Halbleer. Der Stadtrat ist damit nicht zufrieden. Da gibt es, also berufen wurde Lilienthal noch von einer SPD- grünen Koalition. Dann hat das gewechselt hin zu einer großen Koalition von SPD und CSU. Und die die CSU, die tatsächlich irgendwie eine leichte Sitzmehrheit hat im Stadtrat, hat jetzt bekannt gegeben, dass sie nicht willens ist, seinen Vertrag über 2020 hinaus zu verlängern. Und noch bevor irgendwer sich äh, bemüht hat, ihn zu halten, hat Matthias Lilienthal von sich
2: aus zurückgezogen und gesagt, er verlässt München. Genau, mit der Begründung, hier ist kein Rückhalt für eine Verlängerung meiner Arbeit gewährleistet, nachdem die CSU-Fraktion diesen Beschluss gegen eine Vertragsverlängerung gefasst hat. Ja, und jetzt hören wir mal, wie Richard Quas, der Münchner Kulturpolitiker der
0: CSU, das begründet hat. Die Kammerspiele haben auch einen Ruf zu verteidigen. Es war eines der bedeutendsten deutschen Sprechtheater und das ist spätestens jetzt in der Zeit, die Herr Lilienthal-Intendant ist, gründlich verloren gegangen.
2: Tja, ist das so? Gibt es da kein Sprechtheater mehr? Wie siehst du das? ist nicht so, dass ich Dauergast in München in der Kammer spielen wäre, aber. <lacht> <lacht>
1: Offensichtlich kann man Matthias Lilienthal diesen Vorwurf machen. Also nicht umsonst gab es 2016 schon so eine große Krise, die ja auch von der Süddeutschen Zeitung irgendwie ganz hochgekocht wurde, weil der Lokalliebling Brigitte Hopmeier kündigte und dann irgendwie noch zwei noch weitere zwei Kollegen, Thomas Schmauser, der ja. ging, weil die einfach sagten, sie finden sie nicht wieder. Und beim letzten Mal hatten wir diesen O-Ton von Wieb gepulst, die nach wie vor eine der tragenden Schauspielkräfte ist, aber auch sagt, ja, Kunstfertigkeit, Virtuosität im Spiel ist halt jetzt hier nicht so Gefragt, wir fühlen uns unterbeschäftigt.
2: Wird aber jetzt beim Theatertreffen mit dem Dreisat-Preis ausgezeichnet für ihre Virtuosität in Trommeln in der Nacht. Also es gibt jetzt irgendwie doch Erfolge, zwei Einladungen zum Theatertreffen, zwei Gastspiele bei den Wiener Festwochen. Und jetzt, also, als diese Nachricht bekannt wurde, dass er da nicht verlängern wird, dann gab es eben schon die ersten Spekulationen, das wäre so eine Wahlkampfmotivierte Aktion der CSU. Das Klischee vom provinziellen München macht die Runde. Und ich fand ganz interessant, dass der Hans-Georg Küppers, Kulturreferent der SPD, der hat das natürlich total bedauert. Der hat ja auch Lilienthal hingeholt und auch mit dem Auftrag, Experimente durchzuführen. Und die Frage ist aber, wenn die CSU sagt, wir wollen das nicht verlängern, welche Möglichkeiten hätte denn die SPD gehabt, zu sagen, hm, wir wollen das schon gerne verlängern. Was müssen wir machen, damit ihr da zustimmt? Also die Frage wäre ja auch, wie wichtig ist es der SPD, das durchzusetzen, dass Lilienthal bleiben kann. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, wenn jetzt gleich dann eben über Kulturkampf gesprochen wird, weil der Quas halt CSU ist, das dann heißt, klar, diese Weltoffenheit des Theaters, die Arbeit mit den Flüchtlingen, die Matthias Lilienthal sehr intensiv betrieben hat, das passt denen halt nicht in Kram, das wollen die weghaben. Dann hat die Münchner Abendzeitung aber auch belegt, dass ausgerechnet Richard Quaas, CSU, auch mit Syrern kocht und auch sich sehr für die Integration von Flüchtlingen stark macht. Also deswegen diese Verschwörungstheorien, oh, das ist da jetzt ein Kulturkampf. Ich, ich finde, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Nichts Genaues weiß man nicht. Das stimmt auf jeden Fall. Ich
1: finde es durchaus naheliegend zu sagen, dass Lilienthal da auch zwischen den politischen Fronten zerrieben wurde. Also wenn man sich die Berichterstattung lokal anschaut, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, es äh, gibt zwei sehr starke Pro-Stimmen, es gibt aber auch zwei sehr starke Kontrastimmen. Also Christine Dössel und Egbert Toll, die sagen, dieser Publikumsverächter Lilienthal, der irgendwie das Publikum äh, vor Ort in München als zu dimpfelig bezeichnet hat für sein global denkendes, offenes Theater. Dass der jetzt geht, ist irgendwie genau richtig, weil er einfach die Zuschauer vergrätzt hat. Und dann gibt es aber die anderen, die sagen, ja, aber der hat das Theater geöffnet, der ist in die Stadt gegangen, der hat irgendwie mit Menschen gesprochen, der hat die brennenden Themen aufgegriffen, ohne irgendwie zu sagen, wir machen jetzt hier eine schöne Schlaufe drum, sondern hat das einfach irgendwie aufs Tablett gebracht, was woanders nicht passiert. Der hat ein junges Publikum angesprochen, das in München offensichtlich auch nicht so gut erreicht wird über die Theater. Also es wird vor Ort ja irgendwie sehr, sehr kontrovers diskutiert und wenn man jetzt sagt, es gibt zwei Fraktionen im Stadtrat, die annähernd die gleiche Sitzzahl haben und es gibt da einen Kulturreferenten, der irgendwie seine Lieblingsprojekte irgendwie durchbringt und dann grätscht man dem halt mal dazwischen, so abwegig finde ich das nicht. Also als kulturpolitische Taktik finde ich das durchaus naheliegend und Hans-Georg Küppers ist ja, das fand ich in den Kommentaren auf nachkritik.de ganz interessant zu dieser Meldung mit Lilienthals Rückzug dass der schon seit 2007 versucht, da irgendwie ein Kreativquartier mit einem Performing-Arts-Center zu gründen in München, sich offensichtlich relativ schwer tut, dass da offensichtlich vielleicht auch ein Shortcut gewählt wurde, dass man sagte, wollen Mathilde ist Linienteil an die Kammerspiele, dann haben wir da irgendwie freie Szene und ein offenes Theater, dann müssen wir irgendwie die großen Brocken in der Stadt nicht anpacken. Und dass das jetzt sozusagen ein bisschen als Bumerang zurückkam, auch das ist eine
2: Theorie, die ich ganz interessant finde. Ja, Matthias Lienthal hat ja immer gesagt, er will gerne ein Produktionshaus haben. Ich glaube, er hat immer so vorgeschwebt, so eine Halle auf dem Tempelhofer Feld. Und dann kann er genau das machen, was er eigentlich jetzt auch an den Kammerspielen macht. Vielleicht wäre ein Produktionshaus für ihn der bessere Ort, also so ein Kreativquartier. Und vielleicht äh, hat er das auch selber nicht so gut einschätzen können, dass da so viel Widerstand kommt. Und natürlich, wir haben es ja im letzten Podcast besprochen, äh, die Süddeutsche Zeitung, vor allem Christine Düssel, hatte sich eingeschossen und hat die ganze Zeit, was so ein Haus ja sicher auch aushalten muss und es war ja unter anderen Intendanzen auch manchmal nicht anders, dass es scharfen Gegenwind gab, aber es ist natürlich für eine Entfaltung auch nicht so ganz einfach so eine permanent negative Berichterstattung. In den Kommentaren bei Nachkritik war auch von
1: einer Medienkampagne die Sprache und dann entgegnete sozusagen ein anderer Kommentar, ja, aber das gehört zu Lilienthals Opfernarrativ, dass er sich da als der ausgegrenzte und mhm. nicht willkommen geheißene stilisiert, der in München mit seinem Theater aneckt, weil das sozusagen zu weit sei für diese traditionsreich-konservative Stadt, wo Christine Düssel auch immer gegenschreibt und sagt, nee, wir haben ein total liberales, offenes Theaterpublikum, aber das ist einfach zu weit gegangen. Das knüpfte nicht an das, was ist, sondern wollte vielleicht einfach auch schon zu viel. Das sagte wiederum eine Kollegin von ihr, die Matthias Lilienthal eher verteidigt hat in der Zeitung. Also da gibt es schon viel, viel Verwerfungen vor Ort. Und uns hat
2: das ja auch, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, an Berlin erinnert. Total. Also ich habe auch, als die Nachricht kam, nochmal mal in alte Interviews geguckt und Matthias Lilienthal sagt Sätze, die heute, so mit Abstand gesehen, einen total an Chris Derkorn erinnern. Also bei uns wird die Betriebssprache Englisch sein und wir öffnen uns und wir, wir laden Gastspieler auch ein und wir arbeiten mit den verschiedensten Formaten zusammen. Also es gab ja auch schon Vergleiche oder Bezüge, also A in der Frage, wie geht's weiter und dann wurde natürlich auf Chris Derkorn, wo es immer gemunkelt wird, dass Matthias Lilienthal den irgendwie zu verantworten hat. Hat, dass wir den jetzt an der Volksbühne in Berlin haben. Ich denke, ein Punkt, das stand, glaube ich, auch in der Berliner Zeitung, den finde ich schon interessant, dass man gucken muss, okay, ist so ein Haus mit Gewerken, mit einem festen Schauspielensemble, ist das wirklich der richtige Ort, um diese ständig wechselnden Ensembles, freie Gruppen kommen und gehen, ist die Struktur des Hauses dafür geeignet, so zu arbeiten? Und die Frage stellen wir uns ja jetzt gerade ständig in der Volksbühne, wo wir sehen, dass die Gewerke Däumchen drehen, weil eigentlich überhaupt nichts passiert. Und da sehe ich jetzt vom Ansatz her Parallelen, aber von der Ausführung doch insofern Unterschiede, als das Matthias Lilienthal ja wirklich das Haus mit Leben gefüllt hat. Also, da ist ja auch was los. Und er hat wahnsinnig viele junge Leute an das Haus geholt. Man muss auch mal sagen, das habe ich irgendwo jetzt gelesen, dass die Auslastung unter Baumbauer, unter Simons immer zwischen 60 und 70 Prozent lag. Also diese 63 Prozent, das ist jetzt, das ist zwar wahnsinnig wenig. Ich glaube, das Resi hat 80. Aber man muss das mal in eine Relation setzen. Die hatten auch große Anfangsschwierigkeiten, zum Teil mit ihren Intendanzen und da gab es einen Gegenwind. Also äh, wenn man das so, so einordnet, finde ich es 63 Prozent nicht toll. Aber vielleicht, weil man das Gefühl hatte, die sind jetzt auf einem guten Weg, auch durch diese Einladung und so weiter, hätte das ja doch tatsächlich noch steigen können. Vielleicht steigt es ja jetzt auch in den nächsten zwei Jahren, vielleicht weil es dann die letzten sind. Das wird ja so auch
1: diskutiert. Also Hans-Georg Küppers zum Beispiel, der Kulturreferent, der interessanterweise gleich ein großes Statement schickte, also eine Pressemitteilung ähm, aus seinem Haus. Der mahnte eben dazu, dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit zu geben, was auch viele Kommentatoren sagen. Und es gibt lustigerweise, also über diesen Kommentar musste ich wirklich lachen, da zog jemand eine Parallele von der Kammerspielauslastung zur Landtagswahl und sagte, ja Leute, bei der Landtagswahl 2013 sind auch nur 63 Prozent der Münchner zur Wahl gegeben, spricht auch keiner von einer total schlechten Auslastung und dass man sozusagen der Politik mal irgendwie auf die Finger gucken muss, das finde ich
2: irgendwie so ganz schön. Wie, wie war denn überhaupt der Thema in den Kommentaren? Kann man sagen, dass mehr Leute das schade finden oder... Absolut disparat, im Endeffekt genauso
1: wie bei den Lokalzeitungen. Es gibt sehr starke Befürworter, die sagen, ich bin Lilienthal-Fan, der hat ja was gewagt, ich fühle mich angesprochen, man braucht ein bisschen, um sich in dieses sehr vielfältige Programm reinzugucken, aber dann gibt es immer wieder Abende, an denen wirklich extrem viel passiert oder das Theater sozusagen neue Räume öffnet und andere, die sagen, das ist ein Verhau hier, so ein zusammengeschustertes Zeug habe ich noch nicht gesehen, seit ich irgendwie in die Kammerspiele gehe und das tue ich seit 40 Jahren, sagte einer, vielleicht bin ich aber zu alt, dann wurde sozusagen spekuliert, ob jetzt irgendwie es einfach sich an ein jüngeres Publikum richtet, also kann man tatsächlich nicht deutlich sagen. Es scheint starke Fraktionen pro und Contra
2: zu geben und offensichtlich hat sich die Contra jetzt für Matthias Lilienthal durchgesetzt. Dann machen wir zum Schluss noch die kurze Spekulation. Wie geht's weiter? Also München verliert in zwei Jahren Matthias Lilienthal. Hätte man, also ich hätte gern noch ein bisschen zugeschaut, wie sich das weiter entwickelt und vielleicht doch noch mal Fahrt aufnimmt und ähm, erfolgreich, erfolgreicher wird. Die Spekulationen jetzt sind natürlich irgendwie, Volksbühne, kann er jetzt die Volksbühne retten, nachdem Chris Dergon das zum Gespensterhaus verwandelt <lacht> hat und da gerade irgendwie nichts funktioniert. Ähm.
1: Die schönste Spekulation fand ich übrigens von Verena Meyer. das ist die Berlin-Korrespondentin der SZ, die auf Twitter noch am Tag, als diese Meldung durch die TK lief, schrieb, sie wäre jetzt für einen Ländertheaterausgleich. Ähm Vorschlag, wir hier in Berlin nehmen Lilienthal <lacht> Ach, ja. zurück und geben München,
2: dafür Chris Dergon wieder. Ja, der das ja fand Schammer, ich auch sehr München schön. Aus der Kunst <lacht> Schön ist auch äh, zu sehen, wie das Ensemble in München hinter Matthias Lilienthal steht. Das belegt ja ein offener Brief, der als Reaktion auf die Nichtverlängerung erschienen ist und in dem zeigen sich die SchauspielerInnen enttäuscht darüber und beschreiben darin, wie ihre Suche nach zukunftsweisenden gesellschaftlichen Inhalten, nach neuen ästhetischen Formen sie täglich beschäftigen und dass man dabei eben eine gewisse Kontinuität braucht und natürlich auch ein Vertrauen in seine Bemühungen. Und sie betonen eben, dass genau das subventionierte Theater so ein Ort sein sollte, an dem... Reflexion, Aufbruch, Begegnung möglich ist. Und äh, sie betonen, dass sie sich sabotiert fühlen in ihrer Arbeit, sagen aber auch, hey, wir sind noch da und es scheint jetzt so, als wären wir schon weg, aber zwei Jahre sind wir noch hier und Wiebgepuls. und damit kann man vielleicht ein bisschen positiv enden. Wiebgepuls kann also dieser Situation dann doch noch etwas Positives abgewinnen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt mit einer gewissen Narrenfreiheit diese letzten zwei Jahre gestalten können. Und keine großen Konzessionen mehr machen an zum Beispiel Herrn Quaas, sondern dass wir uns genau in das künstlerische Experiment noch weiter hineinstürzen. Ja, und vielleicht bedauern die Münchner am Ende, dass Lilienthal so früh gehen musste. Manchmal weiß man es hinterher. Wir gehen jetzt von München nach Bonn. Nach Bonn zu den Burning Issues. Die brennenden Themen, die die Theaterfrauen beschäftigen, die haben sich vor kurzem getroffen zu einem Austausch darüber, was denn diese drängenden Fragen gerade sind. Wir können uns das denken. Wir haben auch schon sehr viel darüber gesprochen. Geschlechtergerechtigkeit, Gender-Pay-Gap, Machtverteilung und so weiter. Müssen wir vielleicht nicht nochmal alles aufdröseln. Vielleicht einfach mal ganz kurz die wichtigsten Ergebnisse.
1: Ja, also du hast vieles schon genannt. Es gibt gab eine Pressemitteilung, die das Theater Bonn verschickt hat. Ähm, die dortige Schauspieldirektorin Nicola Bramkamp hat den Kongress oder das Treffen mit äh, initiiert. Es gab sechs Themenschwerpunkte, gleiche Bezahlung, familienfreundlichere Strukturen, Erhöhung des Frauenanteils in allen Ressorts. Dann ähm, die MeToo-Geschichte, so ein bisschen ähm, Ahnung von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen. So ein bisschen schwammiger die Reform von vorherrschend patriarchal orientierten Führungsstrukturen und den Wunsch nach Diversität, Inklusion und Solidarität. Also starke Forderungen, konkrete Maßnahmen wurden auch beschlossen, aber auch das ist vieles erstmal noch auf Papier, das ja geduldig ist. Ähm, Vernetzung, ähm, dann hinwirken auf die Veränderung des Stückekanungs, was ich wiederum einen total spannenden Punkt finde, über den wir gerne gleich auch noch sprechen können inwiefern der Stücke kann und ähm, Schauspielerinnen benachteiligt, dann Kinderbetreuungszuschuss durch den Arbeitgeber und die verschmähte Nutzung von Instrumenten der Interessenvertretung. Es gibt ja Gleichstellungsbeauftragte, Personalräte und Ensemblesprecherinnen. Dazu haben sich diese Frauen, 350, haben sich in Bonn getroffen, in einem Papier sozusagen geeinigt, aber was wahrscheinlich das wichtigste Ergebnis ist, neben so einer Form von Aufbruchsgeist, <lacht> ist, äh, dass es hieß, jede von uns, die an der entsprechenden Position sitzt, muss einfach ihrem Macht nutzen, um diese Themen durchzubringen und zu sagen, wir müssen hier mehr Gleichberechtigung schaffen, das sind die Themen, die wir auf dem Zettel haben, das kann ich umsetzen.
2: Wir können ja mal Lisa Jobt hören, die eingeladen hat.
1: Ich glaube, dass die Änderung vor allem bei jeder Frau selber beginnt, dass sie sich empowered fühlt, kraftvoll,
4: mutig, selbstbewusst und ihre Verantwortung wahrnimmt, sich reinzulehnen, aktiv zu sein, wenn man ein Netzwerk hat unter Kolleginnen, dann kann man sich einfach auf dem
1: kurzen Dienstweg kurz anrufen und sagen, du, ich habe meine Frage und dann sagt mir meine kompetente Gesprächspartnerin 800 Kilometer aus der Entfernung, da kann ich dir helfen, kenne ich, hatte ich auch schon. Und das ist nicht nur, wen engagiere ich, sondern das ist
2: auch eine Unterstützung, die man sich so geben kann. Ja, also vernetzen. Unterstützen, Ganz großes, wichtiges Anliegen. Ja, und Sonja Anders, die zukünftige Intendantin des Schauspiel Hannover, die hat auch noch mal deutlich gemacht, dass all diese Bemühungen im Vorfeld, Gremien, der runde Tisch von Kulturstaatsministerin Monika Grütters, in denen natürlich herausgefunden wurde, dass Frauen marginalisiert sind in Leitungspositionen und so weiter, dass all diese Gremien und Papiere ganz gut sind, aber am Ende aber eben doch lange nicht ausreichen.
5: Ja, das beschämende Blendwerk ist, dass man Spezialistinnen versammelt, die Missstände aufzeigen und auch Vorschläge haben. Ganz konkrete, umzusetzende Vorschläge. Dann verschwindet das in der Sommerpause und dann tut sich lange gar nichts. Und dann werden politische Maßnahmen ergriffen, die eigentlich nur wie so ein Pflaster oder so sind, dass man sich aufs... Wehwehchen drücken kann, was dann dabei rauskommt, ist ein Büro, was eine Studie, Zahlen gesammelt werden, dann werden sie einmal im Jahr veröffentlicht und ähm, da tut weder ein Büro, hat wirklich einen Effekt. Es ist trotzdem gut, dass es das gibt. Ich will das gar nicht blamen. Also ich finde, dass das wirklich eine, eine tolle Sache ist, aber es reicht äh, überhaupt nicht, um irgendwas zu verändern.
1: Sonja Anders hat natürlich recht, solange man irgendwie nur das nächste Gremium einsetzt oder das nächste Papier publiziert, hat sich noch nichts verändert. Andererseits ist ja sie eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich was ändert, denn sie ist nach Hannover berufen worden ins Schauspiel und zugleich mit ihr, Laura Berman, an die Oper. Das heißt, man hat hier eine ganz starke Doppelspitze in der Stadt plötzlich. Und äh, das ist ja nicht der einzige Ort, an dem das jetzt passiert, dass plötzlich Frauen in diese Positionen, kommen Und ähm, das ist ja auch das, was der Verein Pro Quote Bühne sagt, der ja sehr provokant sagt, wir brauchen die Quote, wir brauchen 50 Prozent Frauen auf allen Ebenen, egal ob das jetzt irgendwie Tontechnik ist oder eine Intendanz, weil die eben auch sehen, solange man nicht konkret irgendwie was ändert und diese Position einfach mal anders besetzt, wird sich da auch nichts durchdeklinieren.
2: Das ist auch ein Ergebnis. Also es wurde viel diskutiert dort auch in Bonn über die Quote und man hat sich dann geeinigt, man will die Quote. Also waren ja auch nicht alle dafür. Sonja Anders hat das auch schon angekündigt. Sie wird eine 50 Prozent Frauenquote da in Hannover installieren. Noch schärfer finde ich ja die Ankündigung, die eigentlich so ein bisschen durchgesickert ist. Es war gar keine offizielle Ankündigung, dass Anna Bergmann, die designierte Schauspielchefin am Staatstheater in Karlsruhe, dass sie eine hundertprozentige Frauenquote bei sich, bei den Regisseurinnen haben wird. Auch das Leitungsteam wird hundertprozentig weiblich sein. Das ist ein Experiment, das Anna Bergmann beginnt, wie sie sagt, weil sie sagt, ich will politisch gestalten. Ich kann zwar Theater machen auf der einen Seite, aber ich kann, indem ich die Strukturen bestimme, kann Strukturen. ich tatsächlich, Strukturen wie das was für dich, <lacht> ja genau, bin ich auch politisch. Und eigentlich wollte sie gar nicht, dass das, so ein großes Thema ist, aber ich hatte sie halt danach gefragt und dann sagt sie Folgendes.
4: Ganz ehrlich, ich habe da gar keine große Nummer draus gemacht, das erste Mal, dass ich jetzt so in der Öffentlichkeit darüber spreche. Ich wollte dass eigentlich mehr, das ganze System eigentlich unterlaufen. Ich möchte, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass sowas auch mal passieren kann. Weil das ja an anderen Theatern gang und gäbe ist, dass nur Männer inszenieren oder vielleicht eine Frau im Studio. Wissen Sie, deswegen wollte ich da gar keine große Nummer draus machen, aber umso besser, wenn Sie jetzt von sich aus fragen, weil es geht ja um die Kunst ging gar nicht nur darum zu sagen, oh, es müssen jetzt Frauen sein und das ist das Ding, sondern das Interessante ist, was dann schlussendlich dabei herauskommt. Vor allem, weil das bei Männern seit vielen, vielen Hunderten von Jahren normal ist, ja, durch ihre ganzen Urburschenschaften und Vereinigung und Miteinander und wir wissen, wie es geht und schön die Frauen klein halten, das ist Einfach etwas, Frauen haben das nicht gelernt, ja, diese Form von wir verbünden uns und wir sind wir sind gemeinsam, weil das denen über viele Jahre abtrainiert wurde, ja, und das ist wirklich ganz wichtig, dass wir das machen.
1: Da sind wir wieder bei den Netzwerken. Und diese Fokusverschiebung wird sich nicht von alleine geben. Da haben all diese Frauen, die wir jetzt gehört haben, schon total recht. Und deswegen ist diese Quote, die sie in ihren eigenen Häusern einführen, natürlich ein super Schritt, um zu sagen, wir gucken mal, was dann künstlerisch rauskommt. Weil keiner behauptet ja, dass irgendwie Regisseurinnen, die besseren Künstlerinnen sind durch die Bank, nur weil sie eine Frau sind. Sondern es wird sich halt was ändern. Und was sich ändert und wie sich die Ästhetiken vielleicht auch ändern, wird man halt erst sehen, wenn die Frauen wirklich da sind auf den großen Bühnen. Und du hattest ja neulich in Rang 1 auch mal Karin Neuhäuser zitiert, die sagt, ja für Frauen, für Schauspielerinnen mit 62 gibt's noch zweieinhalb Königin bei Shakespeare. Das war es mit den Rollen. Das heißt, wenn man nicht Sibylle Berg spielt, hier irgendwie sehr stark für Frauen schreibt, dann muss man halt schauen, wo das herkommt. Und wenn man da auf eine Quote achtet und sagt, wir setzen mehr Autorinnen, wir setzen mehr Dramaturginnen, wir setzen mehr Regisseurinnen, ich denke schon, dass sich dann auch der Kanon des Gespielten verändern wird und das Angebot größer wird.
2: Ja, das ist interessant, dass ja mit der Anna Bergmann in Karlsruhe noch ganz andere Frauenleitungspositionen übernehmen. Dort wird also die Oper von einer Frau geleitet, dann das Ballett, das Künstlerische Betriebsbüro. Also es wird ein ganz reines Frauenleitungsteam. Nur Peter Spuler bleibt dann als Generalintendant da oben drüber. Und natürlich verändern sich dann grundsätzlich Mechanismen. Und ich muss auch sagen, ich fand das so toll in Bonn, als ich die Fotos gesehen habe, was da für eine fröhliche, lebendige Masse von Frauen waren, die eine unglaubliche Energie ausstrahlten. Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man jetzt nicht wieder so das aus den Augen verliert. Auch wenn es viele nervt, es ist ein wichtiges Thema, an dem man auch dranbleiben muss. Und deswegen muss man es auch immer wieder mal ansprechen und immer wieder hingucken. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Susanne. Damit <lacht> sind wir am Ende von unserem Theaterpodcast aus dem März 2018. Eine Zusammenarbeit von nachtkritik.de und, und Deutschlandfunk Kultur. Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Wir verabschieden uns. Dankeschön. schön. Dank. Tschüss. Bis zum Tschün. nächsten Mal.